0: W ciągu niecałej dekady Magdalena Kostyszyn stworzyła prawie milionową społeczność, która udowadnia, że nikt z nas nie jest perfekcyjny. Chujowa pani domu stała się ruchem, czy nawet filozofią, która normalizuje codzienne wpadki, niedociągnięcia i to co przytrafia się każdej i każdemu z nas. Nasza rozmowa skupia się na takich tematach jak przyzwolenie sobie na odpuszczanie w różnych dziedzinach życia. Na nieuleganiu presji oraz na tym, że ostatecznie wszyscy mamy lepsze i gorsze dni w naszej samoocenie. Bardzo mocno zachęcam Was do wysłuchania całej rozmowy, do której ja sama będę wracać za każdym razem, gdy tylko poczuję presję bycia perfekcyjną w każdym celu. Cześć, z tej strony Malwa i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Preta Create i dzisiaj jest ze mną gość bardzo specjalny, Magdalena Kostyszyn, czyli współzałożycielka agencji studio kreatywnego Bifrank, frank szerzej znana nam wszystkim jako chujowa Pani Domu. Dzień dobry, Magdo. Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Dzięki bardzo za, za to, że znalazłaś czas na naszą rozmowę, która, no cóż, no, rozpoczęła się zgodnie z tematem, czyli przez 20 minut walczyłyśmy z problemami technicznymi, ale gdzieś tam chyba, chyba się tego spodziewałam, że coś może pójść nie, tak? Ale zobacz, ogarnęłyśmy więc. Nie? Ale og- tak, ogarnęłyśmy. To, to jest najważniejsze, że teraz nas słyszycie i to znaczy, że, że nie wszystko poszło tak jak można by się było tego spodziewać. Magda, chciałam zacząć od takiego pytania, ponieważ przygotowując się do tej rozmowy, do tego wywiadu z Tobą, natknęłam się na kilka wywiadów z Tobą i jeden z nich miał tytuł Nauczyłam się odpuszczać. I moje pytanie na otwarcie tej rozmowy jest, kiedy nauczyłaś się odpuszczać? Czy to jest tak, że przyszło to do Ciebie z wiekiem? Czy może przekroczyłaś jakąś granicę? tylu doświadczeń różnych, że w końcu stwierdziłaś, albo zacznę, albo nauczę się odpuszczać, albo po prostu e, to będzie koniec ze mną.
1: Nie, nie wiem, z którego roku jest ten wywiad, gdzie on był publikowany, bo już trochę nie pamiętam go zupełnie, ale trochę tam skłamałam, bo e, wydaje mi się, że cały czas uczę się tego odpuszczania i to nie jest tak, że już się nauczyłam i już mam luz e, i nic mnie nie dotyka i tak dalej, bo myślę, że cały czas, cały czas się tego uczę. Ale jeśli miałabym powiedzieć w takim jednym momencie, to zdecydowanie powiedziałabym, że to macierzyństwo i taka droga rodzicielska sprawiła, że po prostu chcąc, nie chcąc musiałam nauczyć się odpuszczać, bo bo szybko, szybko zorientowałam się, że po prostu nie będę mogła działać w taki sam sposób jak w czasach przedmacierzyńskich i że po prostu się nie da i jeżeli nie nauczę się odpuszczać niektórych rzeczy, że na przykład okej, okay, zajmuję się dzieckiem, ale w takim razie przez cały dzień w ogóle nie wiem, nie robię nic w domu albo wtedy odpuszczam trochę pracę, to gdybym gdyby nie doszła do takich wniosków, po prostu bym zwariowała. Um, ale nie jest tak, że umiem tak odpuszczać już na 100% i czuję się takim super wolnym i yy, wyluzowanym człowiekiem, bo jednak mam w sobie jakąś taką dużą dozę, yy, nie wiem czego, zadaniowości, że chciałabym właśnie w ciągu dnia robić jak najwięcej, że chciałabym super łączyć karierę z życiem domowym, a to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i często gdzieś to kosztuje mnie sporo nerwów. Więc odpowiem ci na to pytanie, że wciąż się uczę. Mhm. Chyba też się uczymy przez całe życie, ale są jakieś takie obszary, w których
0: odpuszczanie i dzieci o wiele łatwiej? Właśnie tak. na przykład domowe albo kariera? Które to są
1: obszary? To zdecydowanie domowe rzeczy. Wiesz, ja już nawet się nie łudzę, że kiedyś nauczę się gotować, I nawet nie mam wyrzutów sumienia, o, nawet nie mam wyrzutów sumienia, że na przykład mam nieugotowany obiad, albo że coś jest nieposprzątane i tak dalej, więc odpuszczanie w tym temacie przychodzi mi o wiele łatwiej. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to tutaj mam problem, tutaj mam problem, bo chciałabym robić bardzo dużo rzeczy, mam bardzo dużo pomysłów, a mało czasu i tutaj rodzi się frustracja. Mhm. Zastanawiam się
0: też, bo sama ostatnio praktykuję odpuszczanie i chyba to, co jest dla mnie najtrudniejsze, to przejście granicy takiej swojej psychicznej, kiedy to jest odpuszczanie, a kiedy to już się zamienia w jakieś takie lenistwo albo niedbalstwo, bo myślę, że tutaj ta granica jest dosyć cienka i z tego co ty już mi powiedziałaś, to rozumiem, że dla ciebie praca też jest bardzo ważna i podchodzisz do niej ambicjonalnie. Ja też podchodzę super ambicjonalnie. i czasem łapię się na tym, że kiedy odpuszczam za bardzo, to mam wyrzuty sumienia, że nie pracuję, tak? I zastanawiam się, a potem a potem na przykład mam wyrzuty sumienia, dobra, może ja jestem leniem i zaczynam zastanawiać, czy ja jestem leniem, czy po prostu to zdrowe i wiesz, dochodzi do tego, że ja pytam koleżanek, hej, a czy ty jak leżysz w niedzielę na przykład przez 4 godziny na kanapie i czytasz książkę albo oglądasz Netflixa, to masz wyrzuty sumienia i czy to jest normalne, czy można tak zrobić? I zastanawiam się, yy, gdzie jest ta granica między, między odpuszczaniem, a właśnie już takim, takim lenistwem.
1: Ja nie, nie wiem, gdzie jest ta granica, bo ja na nie potrafię odpuszczać i odpoczywać, o, odpuszczać, odpoczywać, i to jest mój problem, na którym już złapałam się jakiś czas temu, że ja cały czas jestem w jakimś, jakichś takich systemach myślowych, że nawet jeśli mam wolną chwilę, to ja nie potrafię sobie usiąść jak normalny człowiek na kanapie, na przykład nic nie robić, tylko ja już ja muszę coś robić, ja muszę czytać, ja muszę, nie wiem, czegoś słuchać, coś oglądać itd. i tak dalej. I jeżeli miałabym tak prześledzić całe, całe swoje tygodnie, miesiące, to naprawdę nie, nie wiem, nie zdarza mi się właśnie taki, takie momenty, w których ja po prostu leżę i nic nie robię. Mm-hmm. i uważam, że to jest chore. No właśnie, bo
0: to, to, brzmi, to brzmi strasznie. Mm-hmm. To brzmi strasznie i myślę, że rzeczywiście jakby słuchał nas jakiś profesjonalny psycholog, to by powiedział, o, 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 proszę się do mnie zgłosić, nie tędy droga. E, a jak jest na wakacjach? Na przykład jak masz wakacje, to wtedy łatwiej ci się odpuszcza? E, łatwiej ci trochę nie nie, 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 nie,
1: nie. Pracuję teraz nad taką publikacją i oczywiście y, byliśmy w kwietniu na wakacjach i pojechałam tam z myślą, że będę pisać nie wiadomo ile. Zamiast pojechać z myślą, że tak, jedziemy na dwa tygodnie, ja sobie super odpocznę od wszystkiego, wyłączę się i tak dalej, to ja pojechałam z listą zadań, które muszę zrealizować na wakacjach. I tak naprawdę byliśmy dwa tygodnie na Wyspach Kanaryjskich i w ostatni dzień wakacji poczułam luz. Poczułam, że, kurde, super, poczułam taką beztroskę, że nic nie muszę i tak dalej, no ale na drugi dzień wracaliśmy. Ale to tylko pokazuje, pokazuje, że te badania, które mówią, mm-hmm. że taki optymalny czas urlopu to trzy tygodnie chyba, tak? Tak, tak. Chyba właśnie,
0: że po, po 10 dniach w ogóle mózg i ciało się przedstawia na odpoczynek. Dobrze, no właśnie. Jakoś tak, mniej więcej około po dziesięciu dniach z tego, co pamiętam. I dopiero wtedy naprawdę zaczynamy odpoczywać. I kurczę, tak jak sobie myślę, to rzeczywiście rzadko się zdarza, że dajemy sobie taki luz i dajemy sobie tyle przestrzeni, tyle czasu, bo nawet w wakacje raczej też z tego, co widzę i po sobie i poznajomych, to rzadko się zdarza, że po prostu co roku wyjeżdżamy na dwa tygodnie, na trzy tygodnie, tylko raczej takie krótsze wypady. Dokładnie, dokładnie. Więc, więc tutaj też warto mieć to, mieć to na uwadze, że trzeba
1: to praktykować. Ale co, starasz się jakoś, um, walczysz z tym? Um. Walczę, walczę. Staram się na przykład ograniczać w ogóle korzystanie z social miniów, jak jestem właśnie gdzieś na wakacjach, czy, no, czy ograniczać w ogóle, w ogóle te wszystkie swoje jakieś obowiązki. Ale jednak korci, żeby na przykład wieczorem sprawdzić, jakie maile do mnie przyszły i tak dalej, że tak mimo wszystko jakoś tak nie umiem w 100% się wyłączyć. Mm. No i znajmniej z tym, bo potem oczywiście mam wyrzuty sumienia, że pojechałam na wakacje, a sprawdzam maila. Mm-hmm. A jeśli nie daj Boże, że wpadnie jakiś e, niefajny mail? To już mam wiesz, cały dzień mm-hmm. zrypany. Mm-hmm. Po co i na co mi to było? Nie, nie przychodzi do ciebie taki moment kiedy
0: ciało albo psychika mówi ci dosyć, czyli kiedy ty nie masz na tym kontroli, ale już po prostu wszystko, wszystko cały twój mechanizm, organizm daje ci znać, że dobra, musisz rzucić na luz.
1: Mm-hmm. Myślę, że jestem teraz w takim momencie, gdzie czuję, wiesz, takie ogromne, myślę, taki ogromny rodzaj wypalenia zawodowego. Właśnie mm-hmm. przez to, że tak przez wiele, wiele lat, już nawet nie wiem ile, ale powiedzmy, że tak od, uj, nie wiem, 7 lat, Pracuję bardzo, bardzo intensywnie właśnie na kilku etatach, na kilku polach, robię bardzo dużo rzeczy. I i w momencie, kiedy kiedy nie mieliśmy dziecka, to się udawało jakoś łączyć, bo tak naprawdę mogłam sobie całymi dniami pracować, i nie miałam jakichś większych obowiązków. No ale kiedy do tego doszła córka, to okazuje się, że to jest tak trudne, żeby to wszystko połączyć, a a z drugiej strony chciałabym dalej to wszystko realizować, łączyć, robić i tak dalej że w pewnym momencie właśnie dochodzi się do pewnej ściany, że po prostu nie da się czegoś zrobić, nie? I tak, tak, to to, to jest bardzo trudne i myślę, że jestem w takim momencie teraz, że marzy mi się, żeby zamknąć jeden z projektów, który realizuję i po prostu na dwa miesiące minimum zniknąć po prostu z internetów i po prostu się wyłączyć, ale nie wiem, czy się na to odważę. Bo
0: właśnie może nie wszyscy też wiedzą. Na początku powiedziałam, że jesteś współzałożycielką agencji czy studia kreatywnego B Frank i tutaj zajmujecie się, rozumiem, tak jakby szeroko pojętym brandingiem, czy strategią brandingową Marek. No ale oczywiście rozumiem, że twoją główną działalnością, z której też wszyscy cię bardziej kojarzą, to jest prowadzenie już powiedzmy społeczności całej chujowej pani domu i ta społeczność liczy prawie milion. Mm. Czekasz na ten milion.
1: Nie, nie, ja się w ogóle nie przywiązuję do, do tych liczy cyferek. Bardzo się cieszę, że, że śledzi mnie tak dużo osób i wiem, no i to są prawdziwe osoby, że nie kupuję jakichś tam Tak, bot, tak, 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 tak. Ale mimo wszystko jakoś nie przywiązuje się do tego specjalnie. Dobra, to jeśli chodzi o tą chujową Panią Domu,
0: to y, y, chciałabym porozmawiać o porażkach, y, bo rzeczywiście to, co Ty zrobiłaś, y, y, jeśli dobrze sobie wyczytałam, to 7-8 lat
1: temu założyłaś chujową? Właśnie nie pamiętam, ale z, wydaje mi się, że to była końcówka 2012 roku.
0: Mhm, dobra, czyli 9, już prawie będzie dziesięciolecie, jakieś specjalne obchody takie chujowe.
1: <średztwo> ja jestem w długosferze w ogóle, ostatnio sobie liczyłam od, y, od 18 lat. To to masz
0: prawo do wypalenia zawodowego. Właśnie, dzięki. Jasne, jak najbardziej. Natomiast Magda, ty zapoczątkowałaś mówienie o porażkach, czyli o tym, co nam nie wychodzi. Jeszcze pamiętamy, że to było w okresie, kiedy media, to czy znaczy dalej tak jest, że media mówią o tym, żeby cały czas być na każdym polu perfekcyjnym i tak dalej. Natomiast widzisz przez te powiedzmy 9 lat taką realną zmianę w ludziach, którą ty gdzieś zapoczątkowałaś, czyli jest tak, że już nie boimy się przyznawać do naszych porażek albo błędów
1: nie Chciałabym sobie przypisywać jakiejś znaczącej roli w tym, że, że przyczyniłam się do zmiany, nie wiem, jakichś nawyków y, innych ludzi i tak dalej. Ale wydaje mi się, że y, no w momencie, kiedy ja zaczynałam prowadzić blog Chujowa Pani Domu, to było coś świeżego. Wtedy jednak raczej jaraliśmy się pięknymi goframi na Instagramie i tym, jak wyglądają nasze y, ekstra śniadania. To było coś nowego, to było coś świeżego, że nagle weszła dziewczyna i mówi, a ja Wam pokażę, że przypaliłam cię ciasto, bo nie wyjęłam prania. I wszyscy, wszyscy, nie wiem, cieszyli się tym, że wow, ktoś pokazał nam w końcu jakąś taką prawdziwą stronę życia. No z biegiem lat tych takich ruchów nieperfekcyjnych pojawiało się bardzo dużo, bo już mówi się sporo przecież o tym, że nie musimy perfekcyjnie wyglądać, no i, i że możemy odpuszczać i tak dalej, i tak dalej, więc w pewnym momencie w ogóle to było, to było tak modne, mam wrażenie, mówienie o nieperfekcjonizmie, że, że aż mi to gdzieś tam zbrzydło, że pomyślałam, o nie, nie, to już trochę za dużo tego. A czy, czy jak obserwuję, to czy widzę jakąś zmianę? Wydaje mi się, że tak, że wydaje mi się, że jesteśmy trochę bardziej otwarci na to, żeby właśnie przyznawać się do tego, co nam nie wyszło, że już chyba nie jesteśmy aż tak bardzo zachwyśnięci tą taką wizją sukcesu i tym, że tylko sukces, praca, kariera, pieniądze to jest najważniejsze na świecie, że bardziej dochodzi gdzieś tam taki bardziej ludzki głos w nas, który właśnie mówi, że sobie z czymś nie radzimy, coś mi nie wyszło, coś tam uznaje za porażkę i to obserwuję właśnie nie tylko wśród swoich czytelników, ale myślę, że też wśród innych twórców internetowych. Mm-hmm. Powiedziałaś o pewnym
0: trendzie na porażki powiedzmy to w cudzysłowie i chyba teraz rzeczywiście jest tak, że są dwie strony albo jest super perfekcyjny obraz, tak jak patrzę po Instagramie, bo myślę, że to jest medium, które w tym momencie rzeczywiście króluje w obu sferach, zarówno w tej takiej sztucznej do bólu perfekcyjnej, pod względem wakacji, życia, wyglądu, pracy i sukcesów, ale właśnie z drugiej strony też Instagram, jest na Instagramie trend mówienia o porażkach i teraz też się zastanawiam, czy czy trochę to też nie nie działa w drugą stronę, czyli czy ten trend na porażki i na takie hej, patrzcie jaka jestem chujowa, nieuczesana i i tak dalej i autentyczna w tym, czy też nie powoduje, że trochę trudniej nam mówić o naszych sukcesach, Bo, bo chyba zawsze nam trudno jako Polakom było mówić o tym, co nam się udało, Ja mam takie wrażenie przynajmniej, bo nie wiem, czy boimy się, że ktoś będzie nam zazdrościł, czy boimy się, że ktoś pomyśli, że oczywiście udało się nam, bo znamy kogoś i tak dalej. Wszystkie takie naleciałości nasze. I zastanawiam się, czy czy też widzisz, że jest nam trudno mówić o, o sukcesach, czy na przykład Tobie jest trudno mówić o sukcesach? No mnie jest bardzo trudno A tobie właśnie, dokładnie teraz sobie o tym pomyślałam, że tobie chyba jest super trudno mówić o sukcesach. bardzo
1: trudno mówić, ja praktycznie właśnie wydaje mi się, że o nich nie mówię i mój, mój partner, Paweł jest po prostu takim moim dobrym duchem, który zawsze po prostu wychwala się za mnie. Czego to ja nie zrobiłam i tak dalej, ja nie potrafię o tym mówić. Dlaczego nie potrafię, nie wiem dlaczego, bo właśnie wydaje mi się, że wtedy się chwalę. Że zamiast, nie to, że właśnie opowiadam ludziom, co robię i co, nie wiem, co zdobyłam, co osiągnęłam, to dla mnie wydaje się, że ja się przechwalam. No i to jest, wiem, że takie głupie myślenie i bardzo błędne, ale chyba tak, takie jakieś przeświadczenie jest w wielu z nas. A czy to też nie jest tak, że przez
0: to, że budujesz swój też jakiś tam wizerunek powiedzmy na tym, że jesteś chujową panią domu, to chwalenie się jest nie na miejscu?
1: Nie, nie, jakoś tak nie, nie łączę tego tutaj ze sobą razem, bo jednak Chujowa Pani Domu jest jakimś ruchem, ja jakby nigdy też nie stawiam znaku równości pomiędzy Magdaleną, a Chujową Panią Domu, bo Chujowymi Paniami Domu nazywają się wiesz setki tysięcy kobiet właśnie w Polsce czy gdzieś tam na świecie i bardziej nazywam to jako jakiś taki ruch, ideę, filozofię, niż konkretnie jedną postać, mhm. ale no nie wiem, może coś w tym jest, o czym mówisz, bo bo ludzie trochę oczekują ode mnie tego, że ja będę trochę taką kobietą porażką, trochę taką fajtłapą i właśnie yy, to nawet widać, jak często gdzieś tam występuje, czy jakieś pokazuję swoje zdjęcie, to zaraz mam komentarze w stylu jesteś za ładna na być chujową Panią domu, albo chujowa Pani domu nie miałaby tak czysto w domu. Mhm. Ostatnio nawet ludzie się przyczepili, że mam yy, za drogie auto do bycia chujową Panią w domu. O kurde! Więc troszkę, trochę może coś w tym jest, że gdzieś tak nieświadomie stresuję się tym, że um, no nie wiem, że faktycznie jak powiem o czymś, co wyszło mi super, to zaraz mhm. właśnie będą tego typu komentarze. I robię to jakoś nieświadomie, bo jakoś staram się oczywiście żyć w zgodzie ze sobą, nie niezgodnie z presją innych osób, ale gdzieś tam nieświadomie być może dochodzą do mnie takie głosy. Tak naprawdę to, to jest straszne, co mówisz, bo rzeczywiście wpadłaś w jaką,
0: znaczy wpadłaś, można wpaść w taką, w taką pułapkę mm, troszeczkę tego, nad czym się pracuje przez, przez kilka lat, a czy z drugiej strony, też jestem ciekawa, czy zdarzało Ci się mm, na przykład być, być traktowaną mm, Inaczej, że, że jeżeli nawiązujesz współpracę z kimś biznesową, z klientem czy z partnerem, ze sponsorem, to czy to jest tak, że musisz starać się bardziej, żeby udowodnić, że nie jesteś chujowa?
1: Nie, nie, nie. nie. To raczej nie jest zawsze na odwrót. Mam kilka takich przykładów, że na przykład w naszej agencji Bifrank rozpoczynaliśmy jakieś rozmowy z nowym klientem i ktoś, kiedy dowiedział się, że właśnie ja prowadzę blok, Pani Domu, no od razu była inna gadka, od razu była jakaś luźniejsza rozmowa, fajnie nam się rozmawiało bez takiego dystansu i tak dalej, tak dalej. Więc muszę powiedzieć, że tu zawsze ta moja druga działalność blogowa działa na plus. Mhm. Że raczej ludzie, jeśli mnie znają i wiedzą, jak dużą społeczność stworzyłam, to sobie myślą, wow, fajnie, ja chcę współpracować z tą dziewczyną, ona umie w social media. I wracając do twojego pytania o to, czy muszę się bardziej starać, żeby udowadniać komuś swoją wartość, to, to nie, ja nawet nie chciałabym, żeby właśnie, nie chciałabym współpracować z jakimś sponsorem, partnerem czy marką, który musiałabym udowadniać swoją wartość i to, że jestem, nie wiem, wartościowym człowiekiem, robię fajne rzeczy, tylko, że moja nazwa bloga jest wulgarna, nie współpracuję z takimi osobami, wręcz przychodzą do mnie raczej marki i agencje, które mówią, wow, cenimy to, co robisz, lubimy twoje poczucie humoru, chcemy z tobą coś zrobić. Więc na szczęście nie zdarzają się takie sytuacje, że muszę komukolwiek coś udowadniać. Super. Rozmawiamy o biznesie
0: i zastanawiam się, czy ty jesteś dobrą bizneswoman, czy raczej chujową? Jezus Maria,
1: chujową. <grym> <grym> jestem beznadziejna. Ale no jaka duma z tego bije. <grym> no to już pewien rodzaj pogodzenia się z tym. Nie, ja jestem taką duszą bardziej, powiedziałabym, kreatywną, artystyczną i u nas w domu to właśnie mój partner jest tą osobą taką która jest bardzo ogarnięta biznesowo i wie wszystko co i jak, a ja, Jezu, ja najchętniej to bym ludziom wszystko za darmo robiła i... Nie, nie jestem ogarnięta, ja się nawet w tym takim świecie biznesowym nie odnajduję. I na przykład w naszej agencji mamy taki podział, że ja właśnie odpowiadam bardziej za pracę kreatywną, a a Paweł odpowiada za za zatrudnianie ludzi, zwalnianie ich również i za tą taką całą, całą otoczkę bardziej organizacyjną. Nie, podziwiam, podziwiam bardzo kobiety, które potrafią właśnie tak się ogarnąć biznesowo, pani swojego czasu. Boże, jak podziwiam tę dziewczynę. (śmiech) Podziwiam, podziwiam, szczerze, podziwiam i... Może też kiedyś taka będę. Dopiero mam 34 lata, więc wszystko przede mną.
0: Ale może też nie trzeba, kurczę, bo tak sobie myślę właśnie, takie pytanie też mam, że chujowa chujowa pani domu brzmi dobrze, natomiast jak sobie pomyślimy chujowa bizneswoman albo chujowy przedsiębiorca albo chujowa właścicielka agencji, no to już nie brzmi dobrze, co nie? I zastanawiam się, czy to jest tak, że w domu i właśnie w tych przysłowiowych garach, w praniu i w zmywaniu podłogi możemy sobie odpuścić i rzeczywiście być chujowe chujowi, bo myślę, że to też dotyczy, dotyczy mężczyzn, Czy, a, a, a w sferze zawodowej nie za bardzo możemy sobie odpuścić, nie, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby otwarcie, tak jak ty, powiedzieć,
1: tak, jestem chujową przedsiębiorczynią. Czy nie możemy? No możemy, pewnie, że możemy, ale wtedy właśnie jakaś taka presja jest większa na to, żeby się przyznać do tego, nie? że na przykład... No dam Ci przykład. Pierwszy raz kubki chujowe Pani domu zrobiłam was 5 albo 6 lat temu mhm. i one mi się w ogóle super, super sprzedawały, ale robiłam wtedy wszystko sama, bo nie miałam właśnie żadnych osób do pomocy, więc od A do Z pakowałam je, wysyłałam itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i to mnie przerosło na maksa, bo okazało się, że jakieś tam kubki po drodze się biły, były reklamacje itd. i tak dalej myślałam, kurwa, na co mi to było. Szczególnie, że ten zarobek z tych kubków nie był jakiś taki ogromny, żeby w ogóle to było warte tych nerwów, stresu i pakowania po nocach kubków. No i po tamtej traumie kubkowej musiałam 5 lat odczekać, zanim wypuściłam kolejne kubki. Więc to tylko trochę pokazuje taką, mm, nie wiem, może skalę tego, jak dla mnie nie aż tak bardzo jest ważne zarabianie i przekuwanie wszystkiego w biznes i w zarobek, bo jest mnóstwo osób, które mówią, Jezu, masz tak ogromną społeczność, mogłabyś sprzedawać e-booki, mogłabyś gadżety, nie wiem, jakieś inne produkty, mogłabyś robić to, tamto i tak dalej, a ja nie czuję takiego ociśnienia. W sensie właśnie wydaje mi się, że nie wszystko trzeba od razu zmieniać w biznes, w pieniądze i tak dalej i jeśli ktoś to umie fajnie połączyć, to ekstra, ale ja nie umiem. Nie umiem, a z drugiej strony, no, mam też inne zajęcia, to nie jest moje jedyne źródło dochodu. Może gdybym tylko zarabiała swoje Pani domu, to miałabym takie ciśnienie, żeby zarabiać, żeby były z tego pieniądze, ale że ja robię jeszcze mnóstwo innych rzeczy, to totalnie, mhm. totalnie traktuję to jako coś dodatkowego. I też nie mam tak, że, że muszę się prosić kogokolwiek o jakieś współpracę, czy jak nie mam kilka miesięcy jakiejś współpracy, to nie wiem, no nie mam za co żyć, no bo tak nie jest, więc... Taka dywersyfikacja dochodów no, sprawia, że po prostu czuję się mhm. wolniejszym człowiekiem i naprawdę nie ma ciśnienia na to, żeby, jakiś, żeby robić jakieś rzeczy, których nie chciałabym robić. Tak, ja myślę, że jestem w tym punkcie, o którym mówisz właśnie, żeby,
0: bo tak sobie widzę, że cała ta społeczność i mimo, że to jest prawie milionowa społeczność, czyli kurde, no pewnie mogłabyś już być multimilionerką, gdybyś rzeczywiście miała podejście biznesowe, jak pani swojego czasu na przykład, z takim potencjałem społeczności. Natomiast rozumiem, że to jest coś, co po prostu cię cieszy i przy okazji gdzieś tam daje ci możliwość nawiązania różnych współprac, które są zgodne z tobą, tak jak wcześniej też powiedziałaś. Natomiast twoja taka działalność już stricte nastawiona powiedzmy na biznes, na zarobek, to jest
1: właśnie agencja Bifrank, tak? Tak, znaczy wiesz, ja też myślę, że po prostu jak znajdę fajny sposób, w jaki mogłabym zarabiać na blogu Chujewa Pani Domu, to to nie widzę problemu, ale no widzisz, prowadzę ten blog prawie 10 lat i przez 10 lat nie miałam takiego ciśnienia, żeby nie wiadomo właśnie ile na tym zarobić i tak dalej. Tylko bardziej zawsze traktuję to jako taką zajawkę, ale ale jeśli pewnego ranka wstanę i stwierdzę, ja wiem, jak zrobić to fajnie, wszystko połączyć, żeby to było spójne ze mną, zgodne ze mną, a mimo wszystko na tym zarabiać, to czemu nie? Ja też jestem takim człowiekiem, który uważa, że wszystko w swoim czasie. Ja, kurczę, nikt nie nie śpieszę, nie biegnę. Jeżeli taki moment przyjdzie do mnie za 5 lat i nadal będę miała tych czytelników, będą chcieli mnie śledzić, to super. Na co dzień narzucam sobie tak dużo presji, że fajnie właśnie w niektórych elementach swojego życia tego nie robić. No i tutaj myślę, że to jest właśnie takie pole, w którym tego nie robię.
0: Super. Um, właśnie tak jeszcze sobie myślę, bo cała ta powiedzmy chujowa Pani domu dla mnie jest już ja, nie tylko ruchem jakimś społecznym, społecznością, ale wręcz użyję tego słowa, że to jest wręcz filozofia właśnie mhm. takiego trochę odpuszczania sobie i, i cały czas się zastanawiam, czy Jeżeli w domu, ta filozofia wejdzie nam do domu, okej, to jest jeszcze akceptowalne i to, tak jak powiedziałam, chujowa Pani domu brzmi dobrze. Natomiast zastanawiam się, czy jeżeli otwarcie, ja na przykład jako też właścicielka firmy, bym zaczęła mówić, kurde, w tym roku nie wyszło mi tyle rzeczy, zepsułam to, 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 to i to w biznesie, tak? Jeśli chodzi o podejście biznesowe, to czy to jest trochę samobój? może to zadziałać na naszą niekorzyść, czyli że ktoś, nasi klienci, odbiorcy, czy czy potencjalni partnerzy, współpracownicy będą na nas patrzeć, dobra, tej lasce chyba nic nie wychodzi i ona nie umie w biznes, więc po prostu tam się nie... Nie wchodźmy w to bagno.
1: Nie nie myślę, że może być taka ryzyko? Tak się zastanawiam, czy jeżeli gdybyś zrównoważyła taki komunikat, na przykład mówiąc o tym, co ci w danym roku wyszło, ale co też poszło nie po twojej myśli, to byłoby okej. Ja na przykład chyba prywatnie, yy, doceniłabym taką szczerość. Bo jednak jak się czyta takie podsumowania tych wszystkich szefów różnych agencji, to wszyscy jednak tylko się chwalą, nie? Jaki, mm-hmm. jaki był przychód, ile klientów im przybyło, co zrobi, jakie nagrody zdobyli branżowe i tak dalej, i tak dalej. A rzadko kto pisze o tym właśnie, co, jaki projekt im nie wyszedł, co mogli zrobić lepiej i tak dalej. Wydaje mi się, że ludzie doceniają taką szczerość. Jeżeli byłoby to jakoś tak zrównoważone i podane w dobry sposób, to raczej chyba większość by to doceniła. Mm-hmm.
0: A myślę, że jak ty na przykład jako właścicielka agencji Wifrank byś też powiedziała, że zepsuliśmy kampanię jakiegoś klienta.
1: Bo <grym> no, <grym> to, to już jest gruba.
0: To, to już jest gruba sprawa. To totalnie sobie teraz teoretyzujemy, natomiast cały czas po prostu zastanawiam się, czy ta filozofia w cudzysłowie tej chujowej pani domu rzeczywiście może wyjść poza dom tak naprawdę i czy Nie może ale, się ale ją też... się W każdej dziedzinie? Dokładnie.
1: Ciekawe pytanie. Tak się, tak, tak to, to jest takie wiesz, otwarte jak, pytanie. W jakimś stopniu na pewno. <głos> Jednak wiesz, dużo się mówi o tej autentyczności i tak dalej i yy, no nie wiem, wydaje mi się, że ludzie to widzą. Jak jesteś autentyczna, naturalna, i jeżeli faktycznie gdzieś tam przyznasz się nawet do jakich, jakiegoś dużego błędu, ale zrobisz to szczerze, to, to <głos> jakby nie wiem, jakoś tak szybciej zapominają o tym, nie?
0: A masz w głowie jakieś błędy, porażki, które jesteś w stanie teraz powiedzieć, jakie popełniłaś w biznesie, albo tym dziesięcioletnim, albo w bifrank? To mogą być, wiesz, ogólne porażki, ale masz coś takiego, co rzeczywiście jesteś, może już coś przepracowałaś i i to też jest jest akurat dobre, bo wtedy możesz podzielić się doświadczeniem i, i, i powiedzieć innym, że słuchajcie, popełniłam taki błąd, ale potem przepracowałam to tak, tak i tak i zrobić z tego tak naprawdę pożytek i mowę taką trochę coachingową, nie?
1: Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, że że jak gdzieś tam zaczynałam swoją drogę blogową, to totalnie nie miałam pojęcia, w jaki sposób wyceniać swoją pracę i dzisiaj już wiem, że wyceniałam ją zbyt nisko, bo gdzieś tam zawierzałam bardziej tylko statystyką z Google Analytics i na, na, na podstawie tego gdzieś tam wyznaczałam swoją wartość. No dziś już zupełnie inaczej działam i wiem, że na tą moją wartość, na wartość mojej marki, nie wpływa tylko to, ile osób mnie odwiedza, ale też w ogóle, no nie wiem, jak długo jestem na rynku, co robię i co sobą reprezentuję. Więc to na pewno jest taka lekcja, którą gdzieś tam przepracowałam, wyciągnęłam z tego wnioski. No i teraz nie mam problemu z tym na przykład, żeby mieć na w Pani Domu wysokie stawki. I zdarzają się bardzo dziwne sytuacje, bardzo nieprofesjonalne. Pamiętam, jak kiedyś wysłałam właśnie swoją ofertę do jakiejś, nie pamiętam, czy to była agencja, czy jakaś, czy po prostu marka i dostałam w odpowiedzi wiadomość, że ohoho, ho, z, z tymi stawkami to chyba trochę poszalałaś. Oh. Jakiś taki komentarz w ogóle nie na miejscu. Wydawało mi się, że osoby, które zajmują się wizerunkiem, no raczej nie pozwalają sobie na tego typu nieprofesjonalizm. I jakby już tam nie wchodziłam dalej w dyskusję, Czasem, jeśli mam ochotę, to staram się edukować takie osoby, bo chcę wierzyć w to, że robią jakieś takie gafy we współpracy z blogerami właśnie z niewiedzy. Nie, że są po prostu hamscy i roszczeniowi i tak dalej, tylko po prostu nie wiedzą, że czegoś na przykład nie wypadałoby napisać i w grzeczny sposób informuję na przykład, że cześć, bardzo dziękuję za, za Twoją wiadomość, ale wydaje mi się, że jednak taka odpowiedź była nie na miejscu. Czy w jakiś tam inny sposób? Mhm. Myślę, że, że, że chyba edukując niż się Lepiej edukować, niż się obrażać. Na tak, 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 tak,
0: zdecydowanie, zdecydowanie. I to, bo też nigdy nie wiadomo, czy to jest ktoś, kto jest nowy w danej agencji, firmie i też myślę, że to jest cenny feedback. Po prostu to jest konstruktywna krytyka i też podzielenie się własnym doświadczeniem. E, Okej, okay, no z wyceną myślę, że to, to jest też coś e, trudne do przeskoczenia i to chyba w każdej dziedzinie, czy nieważne, czy jest się jakimś influencerem, czy się świadczy usługi, prawda, czy nawet jak się sprzedaje produkt, e, to to jest mega trudne. Ale z, trochę wróciłaś do, do, do swoich początków i ja też się długo zastanawiałam nad tym, co było takim triggerem do rozpoczęcia chujowej Pani Domu, bo też przeczytałam, że tak naprawdę to nie, nie było w opozycji do perfekcyjnej mm-hmm. Pani Domu. To jest prawda?
1: To jest prawda, tak. Większość ludzi łączy to właśnie jako jakiś taki antyruch w stosunku do perfekcyjnej Pani Domu i my się faktycznie jakoś tak zbiegłyśmy w czasie, bo wtedy TVN czy tam TVN style emitowali ten program, Pomysł na chujową panią domu zrodził się bardzo spontanicznie, to nie była jakaś tam strategia na robienie wielkiej kariery, bloga, społeczności i tak dalej, po prostu nie wciągnęłam prania przez dwa dni z napisałam o tym na Facebooku, znajomi bardzo mi przyklasnęli, ja się też mianowałam wtedy sama chujową panią domu, ale to nie, to nie była taka zżynka z perfekcyjnej pani domu, żeby zrobić coś anty- tylko po prostu wy- wykorzystałam sobie tą zbitkę pani domu, która już istnieje w naszym języku. I dodałam do tego przydrostek chujowa, bo ja raczej tak lubię nazywać rzeczy po imieniu. No nie mówię, że jak mi coś nie wyszło, to mówię o Boże, ale Kijowo. No, no nie, nie mówię tak, więc po prostu napisałam chyba pani domu. No i ludzi, ludziom się tak spodobało chyba, że po pierwsze, że to była taka dosadna nazwa. Po drugie, że ktoś mówi tak otwarcie o jakiejś takiej swojej, no jakiejś nie super porażce, no ale mimo wszystko jakiejś wpadce zaczęli domagać się właśnie kolejnych przygód chujowej pani domu. No i jak zaczęłam pisać o tym, jak mi tam potem, nie wiem, ciasto nie wyszło, jakieś takie inne rzeczy. No ale już pewnego dnia stwierdziłam, że Boże, no ileż już można tutaj psuć, nie? No ileż może mi nie wychodzić, no ja już nie wyrabiam z tym wszystkim. I i właśnie stworzyłam profil na na fanpage'u i jakoś tam bardzo szybko właśnie czytelniczki same zaczęły mi swoje historie i zdjęcia przesyłać, więc to się zaczęło w ogóle samo kręcić wszystko, Bo ty otworzyłaś trochę puszkę Pandory, co nie? Bo tak tak. żeśmy skrywały
0: to pewnie przez lata i nie wiem, czy przed przed koleżankami, przed innymi kobietami, chyba przede wszystkim przed innymi kobietami, tak myślę, żeśmy skrywały jakieś właśnie to, co nam nie wyszło i otworzyłaś taką puszkę, która też nas uwolniła trochę od tych wszystkich, każdy mógł po prostu odetchnąć i powiedzieć, dobra, mi nie wychodzi też to i to. I to jest super, ale to, to pokazuje, że to, wiesz, jak się ogląda społeczność twoją na Facebooku, ja śledzę codziennie, znaczy uwielbiam, to jest też jakiś mój rytuał i po prostu jestem uzależniona trochę od tego. Ale, co jest też ciekawe, co teraz mi wpadło do głowy, że w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o to, bo czasem istnieje taki mechanizm, że my oglądamy czyjeś porażki i one dają nam jakąś taką dziką, straszną satysfakcję, co nie? Czyli, że mówimy sobie, o, a ja umiem opiec ciasto, o, a ja zawsze rozwieszam pranie, idealnie jak się wyłączy pralka, tak? natomiast u Ciebie wydaje mi się, że, że nie ma przynajmniej, ja totalnie nie mam czegoś takiego takiego poczucia, jak tam wchodzę to nie mam takiego, Jezu, one są chujowe ja nie, ale super, jestem ekstra tylko raczej mam tak, ale mega pozytywna energia i dobra ja umiem piec ciasto, ale pewnie nie umiem robić czegoś innego, co ta babeczka e, umie robić i to jest naprawdę niesamowite, bo, e, bo udało się stworzyć społeczność opartą na porażkach, z której inni ludzie nie, właśnie nie czerpią takiej satysfakcji i nie podbudowują nie Swojego własnego ego, i to jest coś, to jest super, tak teraz mi wpadło do głowy.
1: Fajnie, że to zauważyłaś. I ja też tak myślę, że jak pojawia się jakiś post, w którym ktoś się dzieli jakąś swoją historią, to nie jest tak, że Boże, ale ty jesteś beznadziejna, albo jak mogłaś tego nie zrobić? Tylko raczej ludzie zaczynają swoje historie przysyłać.
0: A to, jest, a, to, a to jest ciekawe, dlatego że ja też obserwuję bardzo um, dużo różnych grup i jestem między innymi na grupie rośliny i mówiłam też o niej w innym podcaście. Natomiast właśnie istnieją też takie społeczności, gdzie jak e, powie się, że nie umie się na przykład obejść z jakąś taką totalnie podstawową rośliną, to na tej grupie można zostać zlinczowanym i to jest akurat fajne. U Ciebie tego w ogóle nie ma. Nigdy nie
1: widziałam tam negatywnych komentarzy no, u Ciebie. Właśnie, ja właśnie słyszałam, że te jakieś roślinne grupy kociarskie <śmiech> będą co najgorsze. O, ja wiem. Tak, jest jedna kociarska. No. Bo ja zawsze myślałam, że te ma- matkowe są najgorsze. Ja nie jestem w ogóle na tej grupie, ale zawsze tak myślałam, że te matkowe są najgorsze. I ale tak to, w grupie... to też jest ten sam mechanizm na matkowych no, grupach. Przyleżanki mi uświadomiły, co ty, hmm. ty chyba nie byłaś na,
0: gru- na grupie o kotach. Tam to się dopiero... <głos> Tak, tam to się dzieje rzeczywiście, a jak jest nie daj Boże na przykład roślina trująca i kot, to może być na obu grupach tak naprawdę, to, to jest w ogóle najgorsze kombo, jakie może zaistnieć. Jeżeli jest zdjęcie kota w domu, gdzie jest też roślina typu monstera, no to po prostu jest ban na obu grupach naraz, więc no niesamowite, ale, ale naprawdę to szapobabo bo to jest super, bo to znaczy, że udało Ci się zrobić rzecz, która która myślę, że jest cholernie trudna,
1: naprawdę. Zresztą tak powiem też, że to się nie, nie, nie zadziało samo. w mojej grupie pozamiatane na Facebooku mam taki mega zwarty sztab moderatorek i administratorek, które tam każdego dnia siedzą, pilnują. I gdyby właśnie nie ich się jakaś selekcja i pilnowanie tego wszystkiego, to być może ta grupa wyglądałaby jak taka inna kociarska, psia czy inna, nie wiem, związana z macierzyństwem. Ale mimo wszystko staramy się pilnować tego, żeby... Yy, nasi użytkownicy nie oceniali się wzajemnie w komentarzach, żeby nie było jakichś takich hamskich docinek i tak dalej. Szy- Staramy się szybko ucinać takie dyskusje, yy, te tak zwane głównogórze. Tak, i nie myślę, że zauważają to i pi- piszą na przykład, że jest, to jest jedyna grupa na Facebooku, w której czuję się bezpiecznie, w której mm-hmm. ja mogę napisać co chcę i wiem, że nikt mnie nie oceni, nie skrytykuje i nie boję się tu pisać. No, to jest po prostu dla mnie chyba największy komplement, jaki mogę usłyszeć. A
0: ja przeczytałam też, że chujowa zrodziła się trochę z twojej dbałości o detale, z pewnego rodzaju perfekcjonizmu. To też mówiłaś w pewnym No, ty że tak się <śmiech> Z twoich wywiadów. To jest <śmiech> twoje, to są. ja Czy tak było? Czyli czy u ciebie perfekcjonizm... Jesteś też trochę perfekcjonistką, można być no, i, no, i jestem bardzo.
1: Mm-hmm.
0: <śmiech> Ale w, właśnie... W w tych domowych rzeczach totalnie nie, tak? Nie. w
1: wybranych kwestiach. Właśnie jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to myślę, że jestem tutaj mega perfekcjonistką, profesjonalistką i chcę, żeby wszystko było jak najlepiej. I myślę, że no tak, że, że chujowa Pani domu jest dla mnie też trochę taką odtrudką i terapią na to, że sama jestem taka perfekcyjna, albo że chciałabym być. O, może to jest lepsze określenie, że wcale nie jestem taką perfekcjonistką, ale chciałabym być, bo wydaje mi się, że to jest takie wspaniałe i gdzieś razem z tymi moimi czytelniczkami uczę się tego, że to wcale nie jest tak super być perfekcjonistką, że jednak fajnie znaleźć w tym wszystkim złoty środek, nie?
0: O perfekcjonizmie dużo można rozmawiać i ja mam też doświadczenie w rekrutacji akurat i zawsze padało pytanie do kandydata, jak go rekrutowałam, powiedz swoje trzy wady i trzy zalety, bo taki był szablon rozmowy i perfekcjonizm zawsze padał jako zaleta i zastanawiam się, czy w kwestiach zawodowych perfekcjonizm jest zaletą według ciebie, czy czy,
1: czy wadą? Nie myślę, że w żadnej sferze życia perfekcjonizm nie jest... Nie jest chyba zaletą, bo jednak prowadzi do jakiegoś takiego wyniszczenia, wydaje mi się, bo perfekcjonizm u mnie w pracy przejawia się tym, że po prostu pracuję bardzo, bardzo dużo i rzadko jestem zadowolona z efektu. Nawet jeżeli inni klaszczą gdzieś tam z boku i cieszą się, to mnie jest trudno doceniać swój sukces, bo wydaje mi się, że mogłam to zrobić lepiej. Na przykład coś zrobię, skończę, klient jest zadowolony, a mi przychodzą zaraz do głowy myśli, nie, mogłam zrobić to lepiej, mogłam zrobić to jeszcze tak i tak. Mm-hmm. i to, to nie jest fajne, to nie jest zdrowe według mnie, więc ja nie wiem, czy w ogóle istnieje, czy perfekcjonizm może być w ogóle w jakimś obszarze, obrębie zdrowy, nie wiem, jak myślisz. Um,
0: wiesz to, no ja też jestem trochę perfekcjonistką, albo tak jak ty powiedziałaś dobrze, że staram się być, natomiast pamiętam, że ja kiedyś pisałam artykuł taki felieton na temat perfekcjonizmu i wtedy wpadła mi do głowy taka myśl, że bycie perfekcjonistą nie oznacza, że że my jesteśmy perfekcyjni, tylko że my po prostu mamy ciśnienie, żeby wszystko, co robimy i żeby wszystko dookoła nas, nieważne czy to jest wnętrze, czy to są ludzie, żeby oni też byli perfekcyjni i to jest chyba najgorsze, czyli czyli, że my oczekujemy od naszego otoczenia też, żeby też było perfekcyjne, bo wszystko musi, przynajmniej ja tak mam, że musi być poukładane, że musi być idealnie tak jak sobie wymyśliłam i też praca, którą ja wykonuję albo którą zlecam, też musi być perfekcyjna, a po po prostu tak się nie da, dlatego że świat nie jest idealny i po prostu to, tak jak mówisz, to jest niezdrowe podejście w stu ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy perfekcjonizm nie jest jakimś też takim motywatorem tutaj w biznesie, w zawodzie, nie jest czymś, co nas motywuje i co, sprawia, że, i co
1: sprawia, że biznes nam wychodzi? Nie wiem, wydaje mi się, że mój partner w ogóle nie jest perfekcjonistą i jakoś lepiej idzie mu w te klocki niż mi, Ale fajną rzecz powiedziałaś o tym, że właśnie, że lubisz jak tak wszystko jest bardzo poukładane i lubisz jak idzie po twojej myśli wszystko, a co się dzieje jak nie idzie? ojej, <laughs> ojej, to jest burza, płacz i po
0: prostu wszystko, ja się bardzo irytuję i to jest straszne, to znaczy ja w ogóle ostatnio naprawdę teraz jestem w takim czasie, że widzę, że ja strasznie wysyłam taką jakąś negatywną energię właśnie przez to, że mnie wkurza, że coś nie jest perfekcyjne i mhm. nawet wczoraj miałam taką myśl, że kurde malwa, odpuść sobie, bo o. zawsze będzie właśnie coś szło nie po naszej myśli yy, i i naprawdę muszę się zacząć, zacząć muszę odpuszczać to, o czym żeśmy mówi, mm. mówiły na początku. I przypuszczam, że u Ciebie też tak jest,
1: tak? Jak, Izu, jest oczywiście, taki... na przykład kładę się, kładę się często spać z myślą, że wstanę na przykład o szóstej, żeby rano sobie popracować, za, zanim córka odweda do przedszkola i tak dalej. No i oczywiście wizualizuję, jak będzie idealnie ten dzień wyglądał. No a potem wystarczy, że nie wstanę o tej szóstej, mm. tylko o 7.30. no już wszystko po prostu jest nie tak. Tak, albo wystarczy jedna wiadomość,
0: która jest jakaś niespodziewana i po prostu cały dzień jest zburzony. No. No. I, i to jest chyba rzeczywiście, mnie, mnie takie niespodziewane wiadomości bardzo, bardzo łatwo wytrącają z rytmu i dopiero teraz gdzieś ostatnio chyba właśnie prowadzenie własnego biznesu daje mi możliwość takiego stworzenia trochę pancerza. Ym, i odporności na takie nieprzewidywane sytuacje, yy, czyli że po prostu tak się dzieje, że ktoś może mi napisać coś, co mnie totalnie wytrąci z równowagi, ale to nie znaczy, że ja muszę zawalić wszystkie inne rzeczy i ten dzień jest w ogóle do skreślenia, co nie?
1: Hmm. Yy. Ja myślę, że fajnie mieć jakąś taką dozę elastyczności w sobie, że faktycznie, no, poszło nie tak jak chciałam, bo ten poranek miał tak nie wyglądać, nie? Miałam się z tobą połączyć od razu na Zoomie. <śmiech> <śmiech> Właśnie. o <śmiech> 10. <śmiech> 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 No ale to, to też nie chodzi o to, żebyś teraz poddać i powiedzieć na przykład nie, to przełóżmy to spotkanie mm-hmm. na inny dzień, bo już jesteśmy pół godziny w dupę tak. albo w ogóle nie, ja już rezygnuję z tego dnia, wypisuję się, nara, bo poszukiwne tak. nie chciałam tylko po prostu właśnie umieć sobie to jakoś przepracować, nie? Pomyśleć sobie, no dobra, nie chciałam, żeby tak rozpoczął się poranek, było źle, byłam strasznie wkurzona ale co mogę teraz zrobić, żeby, żeby nie wiem, dalsza część dnia była ok. No i się że trzeba po prostu się tak kontaktować ze sobą, rozmawiać ze sobą albo na głos nawet powiedzieć, nie o tym, co mnie wkurzyło, sfrustrowało, jestem zła, wyrzucić to z siebie i iść dalej. Tak, podobno też pisanie bardzo
0: pomaga, ale taka autoterapia podobno to jest. Ja chyba zacznę to, <śmiech> chyba zacznę to stosować, naprawdę. Magda, jeszcze jeden wątek chciałam z Tobą poruszyć, bo myślę, że akurat Ty jesteś osobą, która może też dużo ciekawych rzeczy powiedzieć na ten temat bo rozmawiałyśmy też, że ty zaczynałaś biznes, kiedy Instagram dopiero raczkował i myślę, że ostatnia dekada została chyba totalnie zdominowana przez Instagram i przez to, co Instagram... No Instagram jest pewną rewolucją dla nas, tak? Czyli i dobrą, i w dobrym znaczeniu, i w złym znaczeniu. I właśnie trochę o tym złym, negatywnym wpływie Instagrama chciałam z tobą porozmawiać, czyli o porównywaniu się do innych i zastanawiam się, czy ty się porównujesz do innych?
1: Oczywiście. Niestety tak. Yy. I niestety widzę, jak właśnie Instagram ma zgubny wpływ nawet na mnie, nawet, bo mówię, jestem, kurczę, już dorosłą dziewczyną, kobietą, matką i, i mam swoje lata i mam też doświadczenie zawodowe i, wi- i znam ten background, jak to w ogóle wszystko wygląda I ja wiem, że to jest wycinek czyjejś rzeczywistości tylko, że tak ktoś nie, nie wygląda 24 na dobę. A mimo wszystko dalej wpadam w te sidła tego takiego właśnie porównywania się i myślenia, że wszyscy mają lepsze życie niż ja i tak dalej, i tak dalej. I im więcej czasu spędzam na tym Instagramie, tym jest gorzej. I bardzo często zauważam y, takie no, bezpośrednie przełożenie, że na przykład przeglądam Instagram i nagle mam pogorszony nastrój od razu, nie? Mm-hmm. A są jakieś sfery,
0: gdzie najczę- to jakieś Twoje najsłabsze punkty? nie wiem, właśnie wakacje,
1: spędzanie czasu yy, na co, wydaje mi się, że najczęściej porównuje się chyba właśnie do innych twórców, twórczyń i to jest strasznie głupie, co to powiem, nawet się właśnie chyba chyba trochę wstydzę trochę. Porównuje się najczęściej chyba do innych twórców i twórczyń internetowych. Um, patrzę, co oni robią i, i jeżeli na przykład w fajniejszy sposób niż ja, wykorzystują swoje zasięgi, to wtedy automatycznie jakoś jest mi przykro i w ogóle już przekreślam całą swoją wartość i wydaje mi się, że robię wszystko do dupy i tak dalej. Więc chyba tutaj, w tym takim obszarze najczęściej gdzieś nam się porównuje Jakieś wakacje, czy tam inne rzeczy, to to może mniej. To może mniej, aczkolwiek... aczkolwiek nie wiem. Mm-hmm. Ale ja, ja
0: chyba też tak mam, że, że nawet prywatnie się nie porównuje ale najsłabszym punktem jest, jest konto biznesowe. Właśnie preta Create i też cały czas patrzę, kurde, a może powinniśmy mieć większe zasięgi, a może powinno, e, powinniśmy zrobić to, a oni robią to w ten sposób, a kurde, oni tak sprzedają, że po prostu... To troszkę mi już że nie tylko ja tak mam. Dziękuję. Nie! Że... <śmiech> Słuchajcie, ktokolwiek tego słucha. E... W ogóle to po pierwsze chujowa pani domu to powiedziała, która ma milionową społeczność, więc myślę, że to też o czymś świadczy, czyli że cyferki tak naprawdę wow, teraz mam taką złotą myśl. Cyferki nie dają nam pewności siebie, czyli można mieć milionową społeczność, zbudować, a i tak się porównywać i czasami no. mieć gorszy dzień i myśleć, że nie jest wystarczająco? Można mieć
1: milionową społeczność i być dalej introwertykiem. Kurde. Ale może to jest właśnie fajne, żeby pokazać ludziom, że nawet jak się nie lubi wychodzić z domu, to można zrobić coś dla świata. No. E, no. Fajnie, fajnie, że o tym mówi, że też tak masz, bo trochę myślałam, że tylko ja tak mam, że jestem oczywiście taka beznadziejna, że to robisz, że się porównuję, i że tracę energię, właśnie zamiast coś robić, to tracę energię, na to, się porównać, zobaczyć, kto zrobił coś lepiej, nie wiem, i tak dalej, i tak um, dalej.
0: No nie, nie, totalnie, totalnie ja mam tak samo i czasem sobie myślę, może ja już jestem za stara, może to nie jest moje medium, może ja go nie rozumiem. A robisz sobie jakiś detoks albo
1: wyciszasz jakieś konta? Czy wyciszam? Dużo mam kąt wyciszonych. Um, nie robię detoksu, ale myślę, że potrzebowałam go bardzo. A Jeszcze jeszcze właśnie chciałam, wiesz, chwilę wrócić do tego, że porównuję się na przykład do tych innych twórczyń internetowych, ja sobie gdzieś na takim poziomie racjonalnym, ja wiem, że ja nie chcę być taka jak ona, jesteśmy w ogóle zupełnie różnymi ludźmi na przykład, piszemy o różnych rzeczach, dajmy na to, ja nie nie chciałabym być tą osobą. Ale mimo wszystko taka jakaś emocjonalna część moja mówi, ale zobacz, ona robi to lepiej, a ma na przykład o wiele, wiele mniejszą społeczność niż ty, nie? Mm-hmm. To jest bardzo złe. I nie idźcie w tą stronę. Tak, to jest złe. Nie, naprawdę nie można się
0: porównywać, i, a porównuje się każdy. I duzi, i mali, i ci, co osiągnęli sukces, jakkolwiek go pojmujecie, i ci, co dopiero sukces mają przed sobą, albo osiągnęli sukces w innej dziedzinie niż się spodziewali. To też jest ważne, żeby patrzeć na te sukcesy, które, które mamy i niekoniecznie w tych dziedzinach, na których nam najbardziej zależy w danym momencie.
1: Magda, kurczę, ale super rozmowa nam wyszła psychologiczna. Ja się bardzo cieszę, bo pierwsze, to jest była pierwsza moja rozmowa, w której ktoś zadaje mi tak ciekawe pytania, wiesz? Wow. Wie?
0: No powiem szczerze, że naprawdę super mi się z Tobą rozmawia Magda i bardzo dużo ważnych, chyba super ważnych wątków, ja też powiedziałam kilka rzeczy, których wcześniej nie mówiłam, nie spodziewałam się ich powiedzieć i dziękuję Tobie też za szczerość i za autentyczność, bo nieważne czy jesteśmy chujowe, czy nie jesteśmy chujowe, chujowi, nie chujowi, ważne żeby po prostu być sobą i bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję.